0: Ah, quand il y a cette petite musique, ce petit jingle, c'est le Wingmaster débrief. Il a commencé. Bienvenue. On est euh, content de vous retrouver pour cette année 2022. meilleur vœux à tous. C'est sympa à nouveau de de nous suivre en direct, en live là sur ce euh, sur ce live de ce soir. Euh, N'oubliez pas si vous êtes sur la chaîne YouTube de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'être informé quand il y a des lives comme ça. Celui-là, on l'a annoncé un petit peu avant. Vous avez vu des fois on fait des petits lives totalement improvisés. Vous êtes également euh, ben, nous regarder sur la chaîne Facebook Salut à tous, bienvenue, vous êtes déjà très nombreux un hein, Coucou à tous ceux qui sont là pour nous rejoindre Et bon, qui dit euh, début de l'année Qui dit, euh, bon on va faire les vœux etc. avec Jérôme dans quelques instants Mais euh, dit hiver, dit neige Donc on s'est dit, on va vous faire une petite thématique dans la neige De euh, toute façon on va parler d'hiver et de parapente pendant plusieurs sessions Mais aujourd'hui particulièrement sur euh, faire du, du, du parapente et du ski Enfin voilà, Jérôme va vous, va vous expliquer Exposer un petit peu tout ça, on est très content de vous retrouver, merci de nous soutenir, euh, merci d'être là, on vous en dit un petit peu plus dans quelques instants après ce petit générique que vous connaissez bien, c'est parti. Et salut Jérôme, si je mets le micro c'est mieux. <rire> ouais
1: Salut Seb, salut à tous, content de vous retrouver. Et bon. puis on vous souhaite euh, les meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Bah c'est ouais. parti quoi.
0: Plein de beaux vols, hein. c'est ça qu'on peut ouais. souhaiter pour, pour cette année. Les beaux comme vols, la formation,
1: la curiosité, essayer, se faire plaisir.
0: Pourquoi pas faire un sieve euh, Souvent on se pose oui. la question, on aura l'occasion d'en parler, hein, de s'engager se, de, de dans des trucs sieve, un peu plus... Changer de site. Ouais, changer de site. Ce qui est important, est en tout cas Jérôme... Challenges. Ouais, c'est ça. En tout cas, ce que tu ce que tu dis et tu répètes souvent, c'est de se former. Hein. C'est le, le parapente, ouais. c'est quand même il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et on voit des gens qui volent depuis des années, qui disent ouais, c'est bon, je sais voler, mais on apprend toujours des trucs dans un stage euh, à aller voir un pro et à reprendre des conseils. Bien hein, est sûr. Ouais.
1: Et, ce qui, et ce qui peut déclencher en fait faire ça, c'est d'essayer peut-être d'avoir envie de découvrir d'autres pratiques euh, ou d'autres lieux, en fait. Et d'autres pratiques, d'autres lieux peuvent par avec un biais peut-être de formation. Euh, avoir un, un tremplin ou avoir une facilité pour démarrer une nouveauté, donc c'est pas, pas plus mal en fait on apprend plus vite, on fait moins de conneries moins d'erreurs et puis c'est plus efficace
0: Bon, voilà tous les vœux pour pour qu'on vous souhaite en tout cas pour cette nouvelle année. Bah justement, dans les nouvelles pratiques, alors il y a j'imagine des des gens des Alpes là, des amis des Alpes qui nous regardent et qui ont l'habitude d'être sur des skis, d'aller en station, etc. De voler tous les jours dans la neige. On va parler d'une pratique qui n'est pas forcément évidente pour les gens qui viennent de la plaine ou qui sont euh, même dans la vallée, hein, qui montent pas souvent euh, en station. C'est voler euh, dans ces conditions hivernales, voler avec de la neige, voler en station. Euh, on, on est basé euh, plutôt sur ça aujourd'hui, c'est euh, bah, voler en hiver, je m'y mets quand, mais avec une thématique plutôt ouais. station, neige, etc. Hein, Jérôme, il y a déjà des problématiques propres à ça. À ça.
1: Voilà, là, là, ce qu'on avait envie un peu pour préciser le thème, hein, c'était vol en hiver, peut-être avec de la neige, même peut-être pas mal de neige, en montagne aussi. Euh, alors, pour pour pas qu'on nous le reproche, on, on va sou, on va souvent le mot Alpes va apparaître peut-être dans la discussion par réflexe, mais on pense bien, bien sûr à tous les Pyrénéens qui volent avec dans toutes les stations de ski et aussi en montagne, euh, en ski de rando, etc. On ne les oublie pas.
0: Et puis on pense à nos amis suisses aussi, qui sont nombreux à nous regarder, les à nos italiens. amis autrichiens, les italiens. Voilà, salut à tout le monde. Les Alpes, le terme générique, ça porte, ça va super loin. En tout cas, on vous rappelle que Wingmaster, vous regardez la chaîne gratuite, là, qui est le Wingmaster débrief. Wingmaster, pour nous soutenir, vous avez également une masterclass, une masterclass qui vous est proposée par Jérôme. Cette masterclass, c'est 11 heures de vidéo, c'est énorme. 21 épisodes, ce sont toutes les techniques du parapente que vous allez retrouver dans cette masterclass pour le prix d'une journée de formation et Jérôme toi tu
1: montres comment tu voles, comment on vole un pro
0: hein, c'est ça avec tes techniques
1: Voilà j'ai voulu partager euh, tout, toute la, tout ce qui se passe sur un vol et dans une progression parapente euh, que ce soit au sol que ce soit en l'air et tout c'est pour être plus rassuré, pour comprendre ce qui se passe et pour avoir un bon visuel en fait sur tous les gestes techniques parce qu'on entend souvent parler mais on n'a pas le le, le juste visuel et là j'ai voulu partager ça.
0: Voilà, t'as le visuel, il y a l'audio, es en live, en vol. Euh, D'ailleurs, vous allez pouvoir voir sur la chaîne gratuite euh, Wingmaster Débrief, si vous l'avez pas vu, il y a un vol de Jérôme à La Réunion qui dure à peu près une heure, euh, où il montre, il explique tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de vivre. C'est un super vol, ça c'est gratuit, allez-y, et ça vous donne une, un avant-goût de ce qu'est Wingmaster, si vous ne connaissez pas, parce que là, il y a huit caméras, en vol euh, jusqu'à huit caméras, et avec des techniques beaucoup plus développées. Donc allez voir, c'est euh, un super euh, produit, wingmaster.top, vous avez le nom ici, et puis nous, ça nous permet de, de euh, voilà de faire vivre cette chaîne gratuite pour vous et puis dernier, euh, dernière info avant qu'on qu commence aussi on a mis un petit lien pour nous soutenir si vous voulez nous faire un petit don pour cette chaîne vous avez un petit lien euh, là dans la description euh, sur youtube et facebook et puis si vous en avez envie également et eh ben regardez vous avez un petit flash code donc euh, dans cette vidéo vous flashez avec votre téléphone ce petit flash code et ça vous envoie sur une sur un lien sur une page qui vous permet de nous faire un petit don et ce petit don bah, ça permet d'acheter du matos de l'allumer de soutenir cette chaîne et voilà on vous propose des contenus en tout cas de, de qualité avec avec jérôme et merci en tout cas d'être là et pour votre soutien voilà c'est dit jérôme on attaque euh, directement dans le vif du sujet euh, on salue tous ceux qui sont là déjà à nous regarder hein, parce y a des petits coucous n'hésitez pas à envoyer vos questions à jérôme en live on, jérôme y répond jérôme euh, Qu'est-ce que, de quoi on a besoin pour aller voler en station euh, Bon, alors à part une paire de skis, à part des équipements chauds, tu vas me dire. Mais euh, est-ce qu'il y a un prérequis Est-ce qu'il y a des, des choses à savoir pour aller voler demain J'ai envie d'aller voler euh, à Saint-Gervais, à Chamonix, etc. Est-ce que je peux prendre un forfait, monter, sortir mon parapente et descendre comme je veux Est-ce qu'il y a des, des,
1: des choses à alors, savoir Alors bon, premier truc au niveau administratif. Là, je pense à ça puisqu'on est en début d'année et euh, pour ceux qui font des activités. Euh, Plutôt, on va dire, à la belle période d'avril à novembre, il faut pas oublier de s'assurer si vous allez voler cet hiver-là. Je pensais à ça, c'est un point qu'il fallait que, que prendre je une dise. assurance, quoi, tu veux dire un euh, Prendre une assurance, voilà, euh, licence assurance pour pour si vous démarrez déjà. Des fois, on zappe le, le début d'année. Alors après, oui, il faut aller. Euh, une possibilité, on va dire, assez facile d'aller voler en montagne à ski, c'est d'aller dans des stations et il faut se renseigner avant si dans les stations dans lesquelles vous mettez les pieds. Ou les skis, vous avez, il y a des, des zones qui sont qui sont dédiées au, au vol, au vol libre, parce qu'on n'a pas trop le droit de survoler en général tout ce qui est remontée mécanique et tout. Alors où, il y a souvent les endroits dédiés, ce sont des endroits où on peut décoller et des endroits où on peut atterrir. Alors, ça peut être des plateformes aménagées, ça peut être des des, des des pistes un petit quoi, des départs de pistes un petit peu à l'écart des autres pour pas qu'il y ait énormément de monde, c'est compliqué de décoller à ski avec des gens qui passent au milieu à ski, donc c'est des endroits dédiés pour décoller, et pareil pour atterrir, des zones qui sont dédiées pour ça, ça peut être dans la station, avec des zones balisées où on peut atterrir facilement à ski, ou à pied, parce que là on parle de stations, mais il y a des stations où on a le droit de monter en télécabine par exemple, et d'être à pied, et il y a si les conditions permettent souvent, ouais. aussi, voilà, forfait ouais. spécifique, vous pouvez payer à la montée par exemple, ou euh, lier votre activité de vol à ski avec du ski, donc avoir un forfait classique sur la demi-journée, à l'heure ou sur votre journée. Et pendant votre vos sessions de ski, vous pouvez faire du parapente. voilà donc euh,
0: Tu vois, tu as une question de François à, qui à, se rapporte à ça, qui dit « Existe-t-il des stations où il est possible de profiter
1: des remontées et voler sans ski ?» Tout à fait. Alors là, il faut se renseigner parce qu'il faut que les accès au décollage soient possibles à pied. Parce que si l'accès au décollage, après être monté dans, par exemple sur un télésiège à pied ou dans, un, dans une cabine, etc., s'il faut marcher longtemps, vous n'avez peut-être pas le droit de marcher sur les pistes, donc ça, il faut se renseigner si l'accès au décollage doit se faire à ski ou peut se faire aussi à pied. À savoir, ensuite, pour décoller à pied, parce qu'on rentre tout de suite dans, dans le vif du sujet, hein, pour décoller à pied dans la neige, dans les stations de ski, c'est bien que la que le départ soit damé, en fait, soit assez dur, parce qu'il il va être très compliqué surtout l'hiver, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas de brise, des fois c'est même vent arrière, c'est très classique dans les, dans les stations, que sur le décollage, le vent soit légèrement vent arrière, euh, c'est compliqué de courir dans une neige profonde, si on s'enfonce jusqu'aux genoux, ça devient très technique, donc il faut, euh, si le quand on dit un endroit dédié sur les décollages, c'est qu'il y a un endroit où la neige peut être damée, en fait, le est passé, ça vous fait une neige assez dure, donc il peut être aussi utilisé à pied, quoi.
0: Très bien, Jérôme, merci. Bah, on est rentré directement dans le vif du sujet. Et regarde, on va continuer euh, directement dans le vif du sujet. Et je te propose une question. Et la réponse, elle va même apparaître euh, en vidéo, puisque tu nous as sélectionné des vidéos. On a une question de, de Max qui demande une technique particulière pour décoller avec des skis sur la tempo, sur les, les appuis se font-ils de la même manière. Alors peut-être avant de répondre, je te propose qu'on regarde oui, l'image que on tu nous as sélectionnée. La vidéo
1: de décollage, ça, ça, on rebondira là-dessus, bien sûr. Hein. Voilà, sur les, donc... Sur les questions techniques.
0: Voilà, on regarde cette vidéo que tu as sélectionnée, ça se passe, ça se Alors, passe je en, se passe en Suisse et tu vas voir, euh, c'est parti là, si elle veut bien partir. voilà.
1: Oh, c'est joli ça.
0: C'est voilà. Serena, Ronqui, euh, voilà, ça se passe en Suisse et est-ce que tu peux nous commenter ce qui se passe
1: ben, Regarde, on, va, on a plusieurs décollages là, donc on voit que la neige est peu profonde mais elle n'est pas damée. Ils sont à côté, euh, sur le haut des décollages euh, en station. On voit en l'air, donc tout là, ils sont plutôt, ils survolent du hors piste. Et là, en même temps, c'est bien, on va pouvoir voir un atterrissage sur le bord d'une piste. Voilà. Donc l'avantage, comme ça, on rebondit tout de suite là-dessus, c'est que l'avantage à ski, c'est qu'on peut poser très facilement parce qu'il suffit de glisser on peut poser vent arrière on peut poser travers pente etc donc c'est pas euh, c'est plutôt euh, assez facile l'atterrissage à ce qu'il faut pas chercher à faire un arrondi en fait faire une ressource on accepte de la vitesse on accepte de glisser Et une fois qu'on a on a pris contact avec le sol. Voilà. Sur cette vidéo, j en, on en profite, tu peux faire arrêt sur image, Seb. Sur cette vidéo, on a vu euh, un décollage à ski, mais il y a du vent, en fait, et un décollage face à la, face à la voile. Donc, c'est intéressant de voir d'autres techniques, en fait. Là, on voit qu'il y a un petit peu de vent et qu'on peut euh, faire du face-voile avec euh, les skis, mais c'est un petit peu plus technique parce que vous n'avez pas d'appui au sol. C'est une des difficultés en ski, c'est quand il y a du vent, ça va être compliqué de décoller parce que dès que la voile va, euh, va créer une force en fait, à skier, vous n'allez pas avoir d'appui au sol donc on, on risque de reculer assez facilement donc ça il faut en tenir compte quand il y a du vent, c'est pour ça que des fois il vaut mieux décoller à pied si c'est possible parce que c'est plus facile que de décoller à ski puisque ça, là ça va te demander par exemple, de faire un petit peu de patineur ou de, de faire du face-voile à ski et quand la voile est au-dessus de la tête, de se retourner avec les skis. Donc, ça peut demander quelques petites techniques particulières. Je reviens à la question du pilote sur est-ce qu'il y a des particularités. On l'a vu un petit peu voilà, sur, la, sur le début de la vidéo. Ce qui, il faut qu'on ait de la vitesse pour décoller, donc euh, c'est pour ça que c'est est pas mal de pouvoir décoller dans des pentes raides, c'est est plus compliqué si vous êtes sur des pentes très faibles, de prendre de la vitesse à ski, avec le poids de la voile qui est derrière, elle va mettre longtemps à gonfler, surtout s'il n'y a pas de vent, etc., donc il va vous falloir du temps, et si le terrain est plat, ou très peu pentue, les voiles restent souvent derrière, donc ça va mettre beaucoup de temps à prendre de la vitesse et à décoller. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à partir dans, du, dans une pente raide. Voilà, là on revoit le, là le, le pilote est vraiment sur une pente très faible et on voit même elle part un petit peu en glissant tout doucement. Et là regardez pendant que la voile monte, ça l'arrête carrément. Et on voit aussi que le recentrage sous une voile à ski, dans de la neige, c'est pas c'est pas évident. Hein. Donc, il faut bien que la voile monte bien droit. C'est pour ça que la préparation est importante. C'est pour ça que le fait qu'il y ait de la pente, ça facilite une montée plus rapide et dans l'axe. Voilà les petites techniques. Et quand la voile est au-dessus, oui comme on glisse facilement avec les skis, on va avoir tendance à se retrouver en arrière, en fait, au niveau du corps. Hein. Le corps va être projeté en arrière puisque les skis vont aller vite. Donc, il faut être en appui ventral euh, très tôt, en fait, pour résister à ce déséquilibre arrière qui est plus marqué que euh, quand on est à pied, en fait. Voilà. Parce, que, parce que simplement, les skis se mettent à glisser beaucoup plus rapidement. Donc, ça nous projette en arrière avec la voile qui bloque derrière. Ouais. Merci Jérôme. Voilà, je pense euh, avoir répondu à la question.
0: Ouais, c'est c'est pas mal. Euh, on, on, si on a d'autres on a d'autres on a d'autres <rire> questions. Euh, regarde, attends, j'arrive sur le sur la question suivante. Euh, et on snowboard nous demande Mathieu. Il y ah. a plusieurs personnes qui demandaient on snowboard comment ça comment ça marche. Eh ben, ben bonne chance. Est-ce qu'il y a
1: une autre question <rire> Non alors le c la là c'est difficulté... sur le côté le snow. Ouais. Oui, c'est compliqué parce que tant que vous avez tout votre poids sur le snowboard, vous pouvez le garder dans l'axe de la pente. Si vous avez un parapente, en fait, dès que le parapente va arriver au-dessus de votre tête, ça va vous alléger et donc le, le snow va se mettre en travers, en fait. Donc, c'est un peu compliqué, c'est plus compliqué. Donc, on va dire que ça va le, le décollage en snow va demander une plus grande technique de snowboarder, en fait. Alors qu'un décollage à ski ne demande pas une grosse technique de skieur, en fait. Il suffit d'être dans l'axe, en fait. Voilà, euh, comme dit Michel, quand, y a, quand la neige est dure, etc., on peut décoller à pied. Tout dépend après de l'accès dans la station. En fait. C'est ça qui va vous dire si vous pouvez y aller à pied ou pas. Quoi. Et souvent, d'être à ski permet d'enchaîner de, les vols aussi plus facilement si vous êtes dans une station.
0: Alors, tu parlais de faire des, un déco face-voile. Tu nous as sélectionné une, une petite vidéo aussi euh, d'un face-voile. Bon, on vient de la voir. Euh... On, on... Ah, c'était sur la bah, bah, ouais, bah, ouais. Sur le même. C'était sur la, la même, la la en, même en fait. D'accord.
1: Okay. Mais on peut, tu peux okay. la repasser, hein. ça dure 10 secondes. On repasse celle-là. Ok, Donc, peux... Jérôme,
0: c'est parti. Voilà. Hop, comme ça tu tu vas pouvoir euh, toujours sur la chaîne de Serena Ronchi... Donc regardez on, là, on
1: le pilote est bien. Il y a, il y a un petit peu d'air, je sais pas combien il y a, 10-15 km heure devant, suffisant pour gonfler face à la voile. Et on voit que, regardez, dès que la voile monte, le. Voilà, donc ça demande un petit peu de technique parce que le, les skis ont tendance à accélérer le déplacement au sol, donc il faut se retourner vite avec une temporisation, sinon la voile va se, se, nous dépasse en fait après le retournement, et là on voit qu'à ski, il y a un, on fait du bord de fenêtre aussi, ça marche bien. Donc toutes les techniques euh, que vous connaissez en parapente peuvent être faites à ski, mais plus ça devient technique avec du vent, du, du vent travers, etc., plus ça va demander de l'aisance sur les skis en fait, voilà. Ça va rajouter un élément technique. Mais si vous êtes skieur, au contraire, vous allez pouvoir jouer avec ça, quoi. Mais effectivement, mal. comme tu, tu donc, le dis,
0: il y a pas de, on ne peut pas freiner. Donc ça veut dire qu'il faut savoir maîtriser, effectivement, la prise de car pour se freiner avec les skis, exactement. se recentrer, voilà. etc., quoi. Tu ne conseilles pas dire ça les à, des, à un les... débutant, quoi, d'aller de, de, faire du face-voile ou euh, qui serait débutant en ski, qui serait bon en parapente, mais débutant en ski ou pas à l'aise sur les skis, ce n'est pas forcément recommandé. Bah,
1: c'est pareil, en fait. Voilà, c'est un équilibre. C'est-à-dire quelqu'un qui a, qui a, un un très faible niveau à ski, il vaut mieux partir dans une pente, on va dire, plutôt raide, avec pas de vent, pour que tout se passe dans l'axe, en fait, euh, au niveau du gonflage et, du, et de la prise de vitesse pour décoller. Dès qu'il y a du vent avec du ski, le niveau de ski de, du skieur va va monter, ça va être un peu plus exigeant au niveau du ski, en fait. Voilà, donc tout dépend après comment vous trouvez euh, cet équilibre-là. Et si après, il y a trop de vent sur un décollage, c'est-à-dire au-delà de 10 km heure de vent de face, hein, et eh ben là, on, on, la question de décoller à ski peut être mise euh, en question et on, on peut décoller à pied, quoi. Voilà. À, à voir si c'est possible après de remonter à pied dans la station.
0: Jérôme, on a une sur, sur le snow euh, quelques questions. Euh, on a euh, un ciné dynamique euh, qui nous demande au niveau des transferts dans la sellette. Ça doit être plus compliqué en snow euh, qu'en penses tu Et Michel lui Alors répond on non. On le snowboard en... est
1: symétrique gauche droite. Euh... Tout, tout à fait c'est à dire que le la technique le, le point technique c'est vraiment sur la phase de décollage de glisse en fait parce que plus ça va prendre de la vitesse plus la voile va vous prendre en charge plus ça va alléger le, le snow qui va se mettre en travers donc euh, si vous faites une faute de car ou etc si vous êtes si vous partez en biais en travers ça sera plus compliqué de le rattraper en snow donc ça demande un appui sur l'avant très marqué sur la jambe la jambe avant alors qu'en ski alors, et, en, et je continue, et en snow en l'air, ça pose plus aucun problème puisque vous êtes assis et vos transferts de poids sont exactement pareils. Le, le, que ce soit des skis ou un snow, tout est symétrique, donc ça ne va pas changer beaucoup. Il faudra reforcer votre position en snow à l'atterrissage, puisque il faudra forcer le pour pour remettre le snow dans l'axe de l'arrivée, en fait, il faudra reforcer cette position, puis dès qu'on appuie, c'est vraiment écrasé devant pour pour pouvoir glisser, en fait, pour pas se mettre en dérapage, sinon, vous, sinon ça, on se met la, la tête par terre, quoi.
0: Une question supplémentaire, euh, Jérôme, de Max, euh, que je t'envoie tout de suite, hop, qui demande, la prise de vitesse ne semble pas trop se faire les bras en arrière comme à pied. Est-ce que c'est volontaire Effectivement, ils ont pas, ils se penchent pas l'appui sur la ventrale, euh, comme, comme quand tu, tu dois mettre du poids, là parce que ça a l'air de tenir mieux. Est-ce que c'est juste une impression
1: euh... C'est pas une question de ski, c'est plutôt le fait de la distance qu'on a pour euh, pour décoller à ski va être beaucoup plus grande en général puisqu'on va sur une des pistes qui sont longues, etc. Donc il va il va falloir cet appui ventral au début pour éviter la bascule arrière au moment en fin de gonflage et après quand ça glisse on, peut, on pourrait très bien rester debout sur ses skis puis attendre que ça décolle. On a moins besoin d'appui ventral après puisqu'on est sur de la glisse en fait ça glisse, on n'a pas besoin de charger sa ventrale, ou on a moins besoin de la charger mais on peut le faire mais là on est sur une configuration où ça glisse il faut juste prendre de la vitesse et si la piste vous permet de prendre une, de la vitesse pendant une longue, une longue zone et c'est super, on laisse glisser et puis on attend que ça décolle plein badin quoi, avec beaucoup de vitesse on peut faire pareil quand on, court, euh, quand on court avec les mains derrière, le but n'est pas de mettre les mains derrière. Je le rappelle souvent, le but c'est de passer les épaules vers l'avant. Et donc, comme on passe les épaules vers l'avant en appui ventral, les mains se retrouvent derrière. Mais le but n'est pas de mettre les mains derrière, hein, c'est bien de passer vos épaules entre les élévateurs. Petite, euh, petit rappel technique, <rire> petit rappel. que ce soit à ski ou, ou, ou à pied. Donc on va dire que s'il y avait
0: besoin là de, de prendre, euh, là, parce qu'effectivement il y a du vent sur la vidéo qu'on a vue, donc la voile elle est montée facilement, mais sur une voile qui oui. serait en arrière, tu passerais de la même façon les épaules et tu prendrais de la vitesse avec euh, avec la pente alors, peut-être si,
1: exactement. Il, il, il faut utiliser le terrain en fait, à la différence, hein, avec une petite différence, et que là vous êtes à ski et tout, donc vous pouvez aller vite. Il faut juste un peu plus de temps et accepter que ça prenne de la vitesse. Votre posture, quand, quand vous allez gonfler votre parapente dans la pente, les skis vont aller vite, vont aller plus vite que si vous êtes à pied puisque ça glisse. Donc là, il va falloir marquer aussi l'appui ventral pour ne pas être, que votre corps se déséquilibre en arrière. Donc, on marque cet appui ventral et puis dès que la voile est au-dessus, après, c'est juste une question de temps et de prise de vitesse. Voilà. Donc, on peut attendre sans rien faire avec n'importe quelle posture. Là, le déséquilibre avant va être plus marqué à ski. Au, à partir du milieu du gonflage, en fait. voilà Dans cette phase où la voile est derrière vous et en train de monter, elle crée une force vers l'arrière et si vos skis glissent vite, vous allez vous retrouver sur le cul. Donc, pour empêcher la bascule arrière, on va se pencher vers l'avant. Après, vous pouvez très bien décoller droit euh, euh, avec moins d'appui ventral une fois que la voile est au-dessus, puisque vous n'avez besoin que de vitesse. Et ouais, quand là, vous êtes à ski c'est facile. Vitesse.
0: Voilà. voilà. Merci Jérôme. Euh, et, on on peut, a... et on peut décoller, oh, oui. même
1: léger vent arrière, ça marche très bien à ski. Hein. Il ne faut pas hésiter, des fois, quand il vaut mieux, même vent arrière, si la piste est assez longue pour prendre de la vitesse, on peut partir vent arrière, même dans... avec une pente raide, et puis ça va... ça va mettre un petit peu de temps, mais ça va très bien marcher en fait. La difficulté du vent arrière va plutôt apparaître, c'est quand on va mettre sa voile au sol, si vous êtes dans de la pente, si vous, êtes... si vous mettez la voile au sol, elle risque, avec le vent arrière, de vous glisser dans les pattes, donc il faut c'est bien d'avoir votre voile plutôt sur un terrain plat, mais que vos skis, vous partiez dans de la pente au niveau de vos skis en fait, mais que la voile soit plutôt sur du terrain plat, ou qu'elle soit bloquée au sol avec des boules de neige dans l'intrado pour pas qu'elle vous glisse dans les pattes quoi.
0: C'est assez important. Je me souviens ouais. d'un Wigmaster que l'on a fait les premiers lives pendant le confinement. On avait ouais. fait une, non, un long live sur les sur les, sur les les décos comme ça, vent arrière, et les gens étaient surpris ouais. de, du fait qu'on puisse décoller vent ouais. arrière et se demandaient comment justement tu fais tenir la voile et qu'elle, effectivement, elle bouge. Ouais, Mais, y donc avait donc ça, toi, ouais. le conseil, c'est vraiment de la mettre sur un terrain plat, pas dans la pente, hein, sinon elle va C'est l'idéal,
1: voilà. Mais si on n'a pas le choix, si on n'a pas le choix, si on est dans la pente, il va falloir trouver des astuces pour que bloquer votre voile euh, avec de la neige pour, pour. Pour la tenir au sol, parce que si vous, elle vous glisse dans les pattes, il y aurait un danger. Ça serait qu'au moment où vous, où vous partiez, la voile gonfle mal et tout, et que vous vous soyez en déséquilibre et que vous tombiez sur votre voile dans la pente, en fait. C'est ça, on va dire un des dangers en, en décollage à ski, c'est ouais. que vous vous retrouviez euh, à plat ventre dans votre voile et là, ça va pas s'arrêter, quoi. Ça va glisser, ça va être un, un tapis volant, quoi, un tapis glissant. Ouais. Donc, ça serait plutôt ça le danger sur du hors-piste etc. Il faut, il faut être vigilant avec ça.
0: On continue les questions Jérôme et il y a euh, Alain qui est très observateur et qui a bien suivi le début et il te dit bah, l'explication sur la à ski n'a pas été terminée car on est parti sur autre chose. Effectivement on a Tout fait les fait. décos, tu as commencé à parler de la donc Alain voilà. il a besoin de savoir comment on fait euh, la à
1: ski alors latéro à ski, on va dire que c'est plus facile puisque vous allez vous retrouver skieur dès que vous allez toucher le sol, donc il faut avoir un espace suffisamment dégagé, c'est toujours pareil, mais ça peut être travers-pente, on peut arriver vent arrière, on va moins s'occuper de la direction du vent. S'il y en a et que c'est matérialisé, ben on va essayer de poser vent de face, mais s'il n'y a pas de vent, si même c'est descendant le long des pentes, on peut très bien poser euh, en remontant la pente si elle est par on peut poser travers-pente et tout. Il faut juste avoir à l'esprit que l'atterrissage le, va être une phase glissée, en fait. Donc, il ne faut pas chercher à arrondir. Vous pouvez vous mettre debout pour glisser, pour être skieur, ou vous mettre à, ou rester assis même. Et puis, dès que vos, vos skis touchent, eh ben, vous mettre en appui sur les skis et accepter que ça, que ça glisse. Et petit à petit... Vous allez, une fois que vous avez vous allez commencer votre phase glissée, vous pouvez être très bien bras haut, hein, Une fois que vous avez commencé votre phase glissée, vous allez ralentir votre voile au frein pour qu'elle tombe derrière vous. En fait, ça serait ça le seul objectif. Quoi. Elle tombe derrière vous. Donc, il faut, la, à la différence de à pied où vous allez il faut ren rencontrer le sol, on va dire le plus lentement possible, parce que vous ne pouvez pas courir à 30 km/h. On, on peut, mais ce n'est pas ce qu'il est pas ce qu y a de plus facile. À ce qui, on pourrait très bien arriver à 30 km/h vent arrière, ça pose aucun problème, puisque vous, vous basculez en mode skieur. voilà. Et, et skieur, bien sûr, en ligne droite, hein, le but, c'est pas de faire des virages ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'arriver sur une, une phase glissée de la plus longue possible. Donc, il faut avoir de l'espace.
0: On a des questions sur tout ça, Jérôme, et un témoignage là de euh, RWFPV qui dit « Premier vol à ski il y a deux semaines, le déco est en effet easy, mais il faut vraiment se préparer au fait d'atterrir en pente, car même faible, c'est très perturbant. » Effectivement, on n'a pas l'habitude, forcément, peut-être, euh, quand on n'est pas à ski.
1: Alors, il faut voir ce que veut dire atterrir en pente. Est-ce que si tu veux atterrir dans le sens de la pente, oui, tu risques de ne pas atterrir. Et des fois, il vaut mieux faire de la contre-pente. Euh, de la contrepente, si bien sûr la pente est pas, est pas très forte, mais en contrepente ça marche bien et notamment parce que si, si vous êtes en station, on peut avoir un peu de catabatique, c'est-à-dire du vent qui dégueule, qui, qui, qui longe la pente en descendant parce qu'il est froid, donc il faut, si on veut poser face au vent, il faut poser face à la pente en fait. Et, euh, et donc ça marche très bien, mais si on essaye de poser dans la pente, dans le sens de, de, de descente en fait, ça, ça risque d'être très compliqué, puisque vous avez de la vitesse et vous n'arrivez pas à toucher le sol. Quoi. Donc, euh, il vaut mieux faire de la contre-pente ou de travers-pente.
0: Et Jérôme, question supplémentaire, puisqu'on a des, des riders euh,
1: avec nous. Et
0: on en a parlé pour le déco, mais pour <rire> la et l'atterrissage en snow, alors
1: ben, c'est pareil. On en a parlé juste avant c'est que l'atterrissage en snow, puisque votre snow est complètement en travers, puisque vous êtes assis, même si vous. Donc, il faut se remettre debout et remettre, forcer la position du snow dans l'axe de glisse et une fois qu'on touche vous allez redevenir snowboarder ça va devenir de plus en plus facile au fur et à mesure que votre poids est sur le snow mais au risque c'est que le snow se met en travers quoi donc là ça va pas marcher donc il faut forcer la position c'est pour ça que le snow c'est pas l'idéal pour faire euh, du vol à ski
0: oui, c'est ça. C'est qu'on peut s'amuser à faire du snow, libère. on ne prend mais pas forcément bon le parapente sur le voilà. dos et, euh, et après, on, on fait, voilà, il faut poser peut-être le snow, y aller à pied. Ou, euh...
1: Mais quelqu'un qui a une bonne expérience en ouais. snow, il, il, en il, sort. il va trouver la solution. Quoi. Voilà, il mmh. va s'en sortir. Il va être un peu perturbé, mais il va s'en sortir.
0: Allez, et on continue dans la même série sur les atterro. Jérôme, du coup, on a. Euh, <rire> et quand il n'y a pas de neige à l'atterro, comment on fait bah, c est, c est, Ça arrive bien de décoller de saint Alors, bien avec de la neige et atterrir dans la vallée
1: voilà, exactement. Ou même Comment dans la station, je vois euh, l'hiver là quand je 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 vole un petit peu à l'Alpe d'Huez, on, on, années dernière, on décollait dans la station à ski puis on posait en bas. Si c'est de l'herbe, ça pose pas de problème. Vous arrivez à ski dans l'herbe. Le seul truc, c'est que quand vos skis vont arriver dans l'herbe, ils vont ils vont plutôt, ils vont pas très bien glisser, ils vont s'arrêter brutalement. Donc là, il faut travailler un petit peu plus l'arrondi pour pas arriver très vite et bien ralentir sa voile, parce que si la voile a un petit peu de vitesse, une fois qu'on a touché, ben la voile va aller plus vite que votre déplacement sur l'herbe à ski, donc ça va vous passer devant et vous allez vous tomber la tronche, la tronche vers l'avant en fait. Donc c'est pareil, il faut quand on arrive à ski sur l'herbe, il faut là se mettre un peu plus en arrière au niveau du corps, pour laisser un petit peu comme font les avions, on voit bien le, les avions qui arrivent comme ça, donc on fait toucher presque des spatules, à l'arrière en premier et petit à petit on se met sur l'avant tout en ralentissant la voile. Mais le risque, il faut pas arriver trop penché en avant, sinon vos skis vont s'arrêter brutalement, voilà. Mais ça se fait très bien. Par contre, si en bas il y a plein de cailloux, le terrain s'y prête pas, vous êtes sur un parking ou quoi, ça va être un peu sport. Ça va faire mal. Euh, vous allez euh, mal ou vous allez bousiller votre matos quoi, voilà.
0: Ouais, c'est ça, ça va péter, on peut péter les skis ça, quoi. quoi. Après forcément. vous pouvez
1: arriver euh, très très tranquille sur une route euh, une route en goudron, vous pouvez arriver à ski là-dessus, mais bon, ça va, ça va rayer un on peu, refait, le, on, refait un peu carres, on refait un peu l'écart, voilà, on refait un peu la semelle, il va falloir refaire. Peut-être en fin de saison, une excuse pour changer de matos. C'est ça, mais on ne largue pas les
0: skis avant de se poser, hein. non, ça serait compliqué. Alors,
1: euh, ça pourrait, mais alors ça demande de défaire de, de les skis, qu'il y ait de quoi les assurer pour ne pas les faire tomber, etc., euh, pourquoi pas? Ou la, ou lâcher les ou euh, à quelques mètres déverrouiller les, les fixas d'esquisses s'il n'y a pas de lanière, et puis pourquoi pas, mais ça va si vous les lâchez à 15 mètres, ça ils vont s'exploser ouais. aussi. Ouais.
0: Alors on verra une petite vidéo très sympa après justement sur des gars de, de Saint-Île qui ont fait un petit combo, tu nous expliqueras ça et moi je l'ai vu à Saint-Île l'année dernière, euh, c'est au contraire, il n'y avait pas de neige au déco de Saint-Île et les gars voilà. sont partis avec des skis et tu te dis bah, qu'est-ce qu'ils vont faire Et En fait ouais. parce que c'est au printemps, ils prennent des ascendances et ils vont se poser sur des sommets enneigés, c'est ça, c'est l'inverse.
1: Voilà, là, l'objectif c'est de faire ce qu'on appelle un combo, donc deux activités qui ont peut-être rien à voir mais avec le lien des deux activités, c'est le parapente, donc décoller à ski euh, dans l'herbe à Saint-Hilaire et, et traverser ensuite la vallée en ayant pris des thermiques bien sûr pour se retrouver dans les montagnes en face qui sont 1000 mètres plus haut, donc dans, dans, sur un terrain enneigé sur lequel on peut faire du ski. quoi. Voilà.
0: Merci Jérôme. On a euh, plusieurs petites questions et on va changer de thématique. Je propose avant de regarder une petite vidéo euh, qui va nous permettre de faire la transition. Euh, juste euh, pour répondre à Clément, est-ce que vous parlez du speed riding ce soir On fera un autre épisode euh, typiquement sur ce sujet. Oui. Euh, et puis Fabrice qui nous demande, euh, il vient d'arriver, il veut savoir les autorisations dans les stations, donc tu vas devoir regarder euh, le replay du live. Il faut se renseigner. Parce que, voilà, il faut se renseigner, c'est ça l'idée. Mais euh, Jérôme, on parle, on parle au début de de, de ce live. Donc, euh, on continue, Jérôme, avec euh, petite euh, vidéo cette fois. Justement, on en parlait, c'est déco dans la neige, mais euh, sans les skis. C'est toujours euh, Serena Ronqui et c'est toujours euh,
1: en Suisse. Donc, il euh, y a un petit euh, petite vidéo fort sympathique. Oui, c'est-à-dire qu'on passe à ski, mais regardez, là, ils sont en station de ski et il y a du vent et ils peuvent jouer, on peut jouer dans le vent. Euh, avec des décollages à pied, en jouant avec sa voile, etc. Donc ça, c'est aussi une activité qui est possible. Euh, c'est juste que le terrain, est... le, le ter... la, la neige est dure, donc permet de le faire à pied. Puis comme il y a un petit peu de vent, là, je crois qu'il décolle, euh, je, crois, je crois que le pilote décolle en courant. Là. Avec une pi 2, oui, une voile légère. Et là, la neige est suffisamment dure pour courir dans la, dans la pente. Je pense qu'on va voir s'ils sont à pied ou pas. Souvent, alors, quand c'est à ski, on voit les skis apparaître au moment du décollage.
0: On a vu on des est... gars à pied, on ne ah, sait pas là si... on Donc,
1: c'est aussi... C'est pour ça, le, le fait de voler l'hiver, en fait, il faut, il faut aussi penser que ça peut être très varié, en fait. Alors, varié au niveau des lieux, ça peut être euh, l'objectif d'aller voler dans différents endroits avec des décollages à ski, le lier à une activité de ski. Ça peut être le, le, le fait de découvrir le parapente et de faire plusieurs vols par jour, parce que les remontées mécaniques, ça c'est quand même un grand confort quand vous êtes en station, c'est que vous pouvez enchaîner beaucoup de vols. Donc ça permet de travailler la technique, ça permet de travailler les atterrissages, donc de faire du volume de vol, ça vous permet peut-être de découvrir votre voile avant le printemps, etc. Donc ça ça lie pas mal de choses. Et puis s'il y a du vent, au niveau de l'aérologie, alors globalement on part sur le fait que, euh, l'hiver on va dire on va dire janvier jusqu'à mi-février sur la plupart des stations on est plutôt dans une masse d'air euh, calme d'hiver avec des journées de vol assez courtes en fait, euh, mais après on va on, alors pendant cette période on peut très bien trouver des aérologies avec du vent sur les sommets pas très fort mais qui permettent par exemple de faire du soaring en fait de rester en l'air simplement en faisant du, du vol dynamique le long des pentes et puis à partir de fin janvier mi février où on commence à avoir des contrastes c'est-à-dire de la neige en haut et euh, des pentes peut-être ensoleillées au sud etc avec des gros dénivelés là on peut commencer à avoir des premiers thermiques et faire du thermique en fin d'hiver, avec les skis au pied. Quoi. Voilà. Donc, l'activité peut être assez variée, parce qu'on n'est pas obligé de, de prendre l'avion, d'aller dans l'hémisphère sud, etc. Ouais. On peut trouver un très beau terrain de jeu en montagne. C'est un peu ça aussi l'idée du, du thème de ce soir. Quoi.
0: Jérôme, alors justement, euh, on, va, on a parlé des déco, on a parlé de la technique déco, terreau <coughs> on n'a pas parlé du matos et il y a des questions qui commencent oui, euh, à arriver forcément sur sur le sujet. Et donc la première question, c'est ben, Max qui demande, je suppose qu'il faut prendre en compte l'augmentation non négligeable du PTV. Euh, je vois que Michel lui répond, euh, bon, 10 kilos pour faire un plouf, euh, c'est pas beaucoup, euh, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment 10 kilos Est-ce qu'il faut le prendre en compte tout ça, Jérôme Comment Comment on fait
1: alors, il faut en tenir compte, mais de, de, de là en mettre une grosse importance, non, c'est-à-dire que vous volez avec la voile avec laquelle vous avez l'habitude et puis vous allez avoir, oui, comme dit Michel, il y a le, les godasses de ski, c'est lourd, les, les skis et tout, on a facilement euh, 10 kilos en plus. Donc, si vous êtes euh, en milieu de fourchette, et eh vous allez atteindre le haut de la fourchette. Si vous êtes en haut de fourchette, vous allez dépasser le haut de fourchette, mais ça pose pas trop de problèmes en fait. Ça, vous allez vous en sortir sans problème, euh, puisque là, on va pas être euh, le but. Ça sera peut-être pas d'enrouler des tout petits thermiques et tout. Ça sera plutôt d'enchaîner les vols, de de, de faire des, des peut-être des zones glissées, etc. Donc, euh, où vous aurez une voile indéniable, etc. Au niveau du matos, il faut aussi euh, tenir compte de, de la sellette, c'est-à-dire si vous volez en cocon il faudra repasser bien sûr en sellette assise, les skis ne rentrent pas dans le cocon, et euh, donc revoler en sellette assise, voire le, l'augmentation le, euh, du PTV peut être équilibrée avec, en prenant une, une sellette très légère par exemple, une sellette montagne, etc. vous allez enlever 3-4 kilos sur la sellette, voire plus, et comme ça vous allez peut-être rééquilibrer le surplus de matos avec une sellette légère et qui en plus sera pratique, vous pouvez la garder sur vous, pour ce euh, tout ce qui est les manips en haut, en haut de décollage, les déplacements latéraux et tout à ski, ce, ce, ce vont être beaucoup plus faciles à faire aussi. Donc ça, c'est un critère que vous pouvez tenir compte. Après, il y a l'histoire du parachute de secours. Hein, oui, parce que ça c'est pareil, est-ce qu'on prend sûr. un parachute de secours ou pas euh, Ben ça vous faites. Euh, alors, il peut y avoir une réglementation, euh, je pense, dans la station qui dit ben, ici, vous volez, voilà, le, il y a un matériel obligatoire à avoir, peut-être un casque, un parachute de secours et tout, je ne sais pas. Il peut y avoir une réglementation locale. Et puis après, vous faites un petit peu comme vous voulez. On va dire que si l'aérologie est calme et que vous ne faites pas de voltige, euh, le fait qu'il y ait un incident de vol, ça va être un petit peu compliqué. Ou c'est peu probable. Après, il faut se méfier, il peut y avoir beaucoup de monde. Beaucoup de monde en vol dans les stations, les week-ends, euh, des vacances, etc. Donc, il faut se méfier de ça. Euh, puis Après, vous pouvez mettre votre secours pareil en ventral, dans votre sellette classique, etc. Donc le en gros, il faut partir sur le fait que vous gardez à peu près le même matériel, mais que vous aurez plus de poids au niveau des pieds. Pour ceux qui sont en sellette assise. Et ceux qui sont en cocon, il faut changer de sellette. Je t'entends plus, Seb.
0: Ah bah oui c'est normal, euh, ah si ouais. je coupe le micro tu vas pas m'entendre, merci beaucoup. Euh, si, question supplémentaire, hop c'est parti. Et une fois on vole, est-ce que le froid peut perturber le comportement du matos Genre est-ce qu'un froid extrême rend des manœuvres problématiques, par exemple les oreilles, avec une rigidité modifiée Et effectivement moi je veux envie de compléter ça, est-ce que les suspenses s'agèlent, est-ce que il euh, y a le matériel craint euh, le froid
1: non, puisque le, le matos est sec au départ, donc il va être froid. Alors c'est sûr que si vous faites on peut faire euh, au printemps, par exemple, des cycles gel dégel euh, sur le matériel, par exemple si quand euh, je vous donne un exemple, vous volez en milieu de journée, etc. Puis quand vous arrivez en bas, ben, la neige commence à fondre, vous avez votre matos qui traîne par terre, donc les suspentes vont s'imbiber d'eau à ce moment-là. Et si vous, et si votre voile, vous la laissez dans la station ou dans un endroit froid et tout, vous redémarrez le lendemain matin et tout. Oui, les suspentes, l'eau des suspentes peut geler, donc vous avez des suspentes rigides ou qui, on voit bien que ça a gelé. Mais bon, vous n'allez pas faire ça, euh, on va dire, en, sur un gros volume, donc ça ne pose pas trop de problèmes et au niveau de la maniabilité euh, des manœuvrabilités et tout, non, vous pouvez tout faire vous avez pas vous allez vous, vous passez pas d'une structure souple à une structure euh, à une aile d'avion hein, c'est pareil il faut plutôt euh, ce qui va changer c'est que vous vous aurez froid aux doigts euh, il peut faire froid en l'air donc votre équipement personnel ça il faut il faut plus en tenir compte mais l'équipement personnel va être le même en gros que celui que vous utilisez pour skier hein. Voilà, c'est aussi un des avantages, c'est que vous avez déjà votre équipement perso sur vous au niveau de l'habillement, des gants, etc. Donc vous allez basculer, vous allez juste redescendre en volant, ça sera à peu près les mêmes, on va dire, les, les, les mêmes températures, vous allez ressentir les mêmes températures à peu près.
0: D'accord, mais pas de Donc, risque de, de matériel, voile, pas, de pas de risque de comportement non. particulier avec le froid avec le, Alors,
1: le... Le... après au niveau du matos, il va plutôt, plutôt falloir se méfier, euh, si, vous, si votre voile, il euh, y a plusieurs trucs dont il faut se méfier, c'est par exemple de, de passer en ski sur tout votre cône de suspentage. Ce genre de truc dont il faut faire gaffe surtout si vous ratez votre gonflage que la voile passe devant vous et que vous glissez dessus là ça peut l'abîmer les quarts de ski vont pas faire de cadeaux euh, il faut se méfier aussi plutôt au printemps quand on a, ou même l'hiver en fait, quand on a eu des cycles de neige un petit peu différents, où on peut avoir des boules de neige assez dures le matin etc. qui vont accrocher le suspentage et ça l'accroche tellement qu'on peut très bien partir euh, au moment du gonflage dans la pente en skiant, puisqu'on part assez vite et puis que qu'une qu suspente s'accroche et que ça pète une suspente au moment du gonflage donc s'il n'y en a qu'une, ça va pas trop poser de problème sur la sécurité vous allez pouvoir voler, mais il faudra réparer la suspente, il faut se méfier de ça et se méfier aussi euh, peut-être plus au printemps, quand la neige commence à brasser un petit peu euh, et que vous pouvez avoir des gros morceaux de neige qui se mettent dans les caissons, au même titre que des cailloux sur des cailloux ou de la terre euh, sur des décollages en été, quoi.
0: Merci Jérôme, on salue euh, Danilo qui nous a fait un don, comme tu l'as vu, euh, un super sticker, Merci, un petit oui. don de 5 francs-suisses. Donc, euh, il doit être en Suisse, très sympa. Danilo, mm -hmm. si tu m'envoies un petit mail euh, à, si tu vas sur le site wigmastertop contact, je t'envoie une série de petits stickers euh, wingmaster qui sont magnifiques, qui brillent et qui font fondre la neige quand on les fait refléter dans le soleil, comme ça, hop. Super, bah, c'est bien pour mettre... Euh, non, c'est... Bon, d'accord. En tout cas... C'est pour euh, bronzer, là, sous le C'est pour vois, bronzer, vois, si on le fait ça. Soleil, voilà, exactement, Voilà. voilà on peut vous les mettre sous les yeux sans les cernes et tout c'est hyper utile ces stickers wigmaster si vous nous faites des petits dons comme ça on vous envoie ça donc vous nous envoyez vos, vos coordonnées euh, merci beaucoup danilo c'est très sympa euh, jérôme euh, question euh, question suivante de monsieur david croquette qui demande est ce que s'il y a euh, regardez s'il y a une mer de nuages euh, est ce qu'on peut décoller et si l'atero se situe au-dessus des nuages lui aussi
1: ah, bah ben oui. Si tu oui, voles avec de des la visite, ça pose pas de problème. Il faut, il faut juste vérifier que au-dessus, alors il faut vérifier deux trucs. C'est qu'au-dessus des nuages, il y a bien des zones, euh, pour poser confortablement. Et l'autre truc dont il faut se méfier, surtout si, euh, si c'est en début de journée, etc., s'il y a une activité au niveau de l'aérologie, et que le plafond monte, de ne pas se faire avoir, en fait. Parce que ça, ça peut arriver au sud. c'est si ton atterrissage au-dessus de la mer des nuages est vraiment à proximité au niveau de l'altitude, le risque, si tu voles un quart d'heure ou pas, que tout le plafond soit monté, que l'endroit où tu veuilles poser se, re se retrouve dans les nuages. Donc, ça, il faut se méfier de ça. C'est-à-dire l'évolution de la mer de nuages pendant ta journée de vol. quoi. Voilà. Donc, vérifiez ça, bien sûr.
0: Euh, Jérôme, question suivante sur les gants chauffants. C'est Tiffen que l'on salue qui te pose euh, la question. Et oui, elle vient ah, du
1: sud. Hein. Elle vient du
0: sud. Ah ben non, je suis encore avec Monsieur David Croquette. Hop, la ah, Tiffen ouais. elle est là. Euh, pas de question technique, mais pratique. Qui utilise des gants chauffants Elle a posé la question. Il y a plusieurs réponses. Est-ce réellement efficace oui. ou est-ce que c'est des gadgets et les manchons Est-ce que c'est facile à enfiler Alors Tiffen quand elle viendra faire du ski, qu'est-ce que tu lui conseilles
1: eh bien, c'est plutôt pareil. Hein. De, si Tiffany tu es vraiment très frileuse et, et oui, pourquoi pas utiliser des gants chauffants. Mais n'oubliez pas que là, on est dans une activité où on est déjà en montagne, déjà avec un équipement de ski. Donc, s'il fait très froid, tu auras déjà des gants pour skier qui te protègent bien de la chaleur. Euh, donc, ça devrait aller puisque tu vas pas voler des heures. On utilise des gants chauffants, au moins pour ma part, euh, plutôt on va dire peut-être au printemps quand on vole longtemps thermique etc et où on a des températures vraiment froides et là oui des gants chauffants alors les gants chauffants c'est quoi c'est des gants avec des une batterie qu'on recharge le soir et on a un petit bouton sur le gant qui permet de mettre une petite une température un peu plus élevée, mais il faut pas que ce soit trop chaud, juste pour éviter d'avoir l'onglet. Vous pouvez aussi utiliser des chaufferettes, en fait, c'est des, des petits sachets, et une fois qu'on les ouvre et qu'on les secoue, ça, ça crée une réaction chimique qui dégage de la chaleur et qui permet d'avoir une, un petit peu de, une, une température qui, qui monte un tout petit peu sans que ce soit très chaud, mais qui va durer plusieurs heures. Donc, ça peut être aussi agréable. En fait, mais utiliser l'autonomie ben des gants chauffants, ça va tout dépendre de la qualité des gants chauffants que tu achètes. Et souvent, ils sont livrés où tu peux acheter deux paires de batteries. Voilà.
0: C'est ça. Et sur les chaufferettes, on les trouve dans les chaînes de supermarchés euh, qui vendent des vêtements de sport, entre autres. Et c'est pas très et, cher. Et, et je ça pense que n'oubliez
1: pas, pas que, voilà, quand, quand vous allez, si vous même vous volez l'hiver, vous n'allez pas voler pendant des heures. Hein. Donc, vous allez refaire une pratique, vous allez reskier un petit peu, etc. Donc, ça vous permet de ne pas avoir trop froid aux doigts. Quoi. Mais c'est sûr que si vous décollez avec déjà les doigts gelés ou avec très froid aux doigts, ça va pas s'arranger en l'air. Hein. Donc, vous allez choper l'onglet. L'onglet, c'est quand le, quand le sang revient dans les extrémités, ça fait très mal. Ouais.
0: Ouais, toi qui as l'habitude de voler en station, euh, Jérôme, en faisant du, du, des, des biplaces notamment, il euh, y a cette, cette sensation, alors tu disais au printemps on peut, y avoir, on peut avoir des ascendances, mais l'hiver c'est généralement des, des, des gros ploufs, on ne tient pas très longtemps, c'est vraiment le plaisir de descendre, euh, et euh, quelle est la sensation, j'allais dire, aérienne, 30-40 km heure, du vent ça peut être du 0 degré, est-ce que tu as vraiment froid ou c'est le même froid que tu ressens en faisant du ski, ou est-ce que comme tu es en l'air il y a un, un froid différent, le vent s'engouffre partout. Comment ça se passe Alors
1: le, la différence, c'est que en l'air, tu es complètement immobile, donc tu, il faut plutôt se protéger. Euh, par rapport au ski, en fait, le ski, on va bouger un petit peu, donc on, on, va, on va aller plus vite en ski que le, qu en vol. Hein. En vol, on va voler à 40 km/h. En ski, on peut, on skie en général plus vite que 40 km heure, surtout sur les boulevards des stations maintenant. Et, euh, et donc il va plutôt falloir euh, en parapente plutôt se protéger avec une cagoule se protéger la face avec une cagoule, un masque et tout, puisque c'est là où on va se refroidir et peut-être aussi au niveau de, du pantalon que ce soit assez bas parce que quand vous êtes assis ça va remonter si il faut des chaussettes un peu hautes sinon le froid rentre par, en, par le bas du pantalon donc là on peut, se, on peut avoir froid mais comme on, on vole n'oubliez pas qu'on va pas voler des heures hein, donc même si vous avez froid pendant un quart d'heure euh, voilà. après c'est agréable de voler en ski, c'est justement, c'est le calme qu'on a en l'air, c'est le fait de pouvoir suivant l'endroit où vous volez, le fait de pouvoir faire plusieurs touch and go dans la descente, ça peut être très sympa, euh, touch and go ça veut dire arriver sur des zones, glisser en gardant la voile au-dessus de la tête et redécoller etc, il y a des, des endroits dans des stations qui sont dédiés aux parapentes où on peut voler, et vous avez carrément la possibilité de repasser sur des pistes euh, pour glisser avec la voile au-dessus et redécoller, donc là on est Toujours pas dans le dans le speed riding, hein, on est plutôt sur une grosse ouais. phase de vol avec du, des touch and go. Euh, ça permet aussi d'aller survoler des coins où on peut même pas aller en ski hein, aussi euh, en vol à ski, ça peut être très sympa des coins assez sauvages. Et la petite vidéo qu'on voit passer là de Serena, eux ils ont carrément proposé. Euh, le déplacement en vol et ski en utilisant les remontées mécaniques, euh, on a des domaines skiables qui sont très grands maintenant. Donc, de rallier plusieurs domaines skiables en, en faisant du ski et du parapente. en fait. Donc là, ça permet ça aussi. Quoi. Vous avez votre parapente et ça, ça va être votre moyen de déplacement avec le ski et les remontées mécaniques euh, pour vous déplacer d'un endroit à un autre. Donc, ça peut être assez varié.
0: as intérêt à avoir pris le forfait multistation à 800 euros oui. la journée
1: voilà. fonction des le stations. Je... Grand, Grand Alpes. Grand oui, C'est Alpe. ça, je Grand ne citerai Alpe pas juste. le nom
0: des stations qui pratiquent ces prix euh, délirants. Mais il euh, y en a pas mal maintenant, malheureusement. Euh, en parlant des gants, Jérôme, on a un petit conseil oui. de Michel là euh, qui disait pour les gants, mieux vaut des gants windstop et des moufles haute montagne par-dessus, euh, par moins 20 par exemple. Euh
1: tout à fait alors les le, les moufles qui sont en duvet en général vont, vont vous permettre d'avoir un gros volume d'air et, et garder vos mains au, au chaud et le et le wind stop va vous protéger euh, vous protéger du vent. Le truc, après, plus il faut aussi tenir compte le fait d'avoir des gros gants euh, va va moins faciliter les manœuvres, en fait, la, la, les, la tenue des commandes, si vous avez des petits trucs à faire, mais en même temps, c'est une, une activité l'hiver où on, on, vous allez plutôt partir sur du balistique euh, où vous n'avez pas besoin de faire les oreilles tout le temps, de manipuler votre voile, de boire un coup, manger un petit truc, donc vous, vous avez peut-être même pas besoin d'instruments pour voler, donc... Euh, donc, on peut avoir des gros gants où, où, où l'objectif est d'avoir chaud aux mains. Quoi. On peut tenir ses commandes en, en chasse d'eau et non pas en dragon, etc., ces trucs comme ça. Et il existe aussi, pour rebondir, sur les. c'est des manchons, en fait, ceux qui volent beaucoup l'hiver aussi ou au printemps, c'est-à-dire des manchons qui, qui vont coiffer... Euh, c'est juste un tube enduvé hein, qui va coiffer la poignée, puis vous gardez vos mains dedans, elles sont toujours au chaud, c'est aussi une possibilité, tout dépend après de la quantité de vol, si vous volez tout l'hiver, oui petit à petit vous allez avoir un équipement dédié au vol d'hiver, si vous volez de temps en temps par curiosité, par découverte, vous allez garder le même matos que vous utilisez à ski quoi.
0: Merci Jérôme. Euh, on a parlé du matos on vole, on a parlé des gants, on a parlé de comment on décolle, comment on atterrit. Euh, une question euh, de Max qui voudrait aller commencer peut-être sa pratique. Et voilà, oulala, ça s'affiche pas au bon moment, mais la voilà. Est-ce que tu connais des oui. stations faciles pour faire du vol à ski On lui a parlé du Grand Bornand avec un forfait spécial pour les parapentistes. Est-ce qu'il y a des, des endroits plus faciles que d'autres
1: alors, je les connais pas tous, mais je sais que, par exemple, aux Deux-Alpes, on peut voler à l'Alpe d'Huez, euh, euh, je crois, autour de Bourg-Saint-Maurice, à Courchevel, au Grand-Bornan et tout. Il peut y avoir, euh, comme si l'activité parapente est assez développée ou plutôt bien acceptée, il va y avoir des endroits dédiés et peut-être aussi des forfaits dédiés au parapentisme, peut-être à la montée ou etc., euh, suivant le type de remontée qu'il y a. Donc, ça vaut le coup de ben, la dol dans le Jura, euh, forfait de ski ou remonter à l'unité voilà. Donc tout dépend comment où vous habitez, vers où vous vers où vous allez euh, pratiquer et vous allez vous renseigner et peut-être peut-être changer d'endroit s'il y a un côté qui est, qui, est, qui est plus orienté parapente par exemple voilà
0: Mais effectivement, Donc, on peut peut-être trouver ça sur des sites ouais. avoir euh, avoir des infos sur euh, aller je sur, sais, sur faut les faut sites. il ne Faut pas
1: hésiter sur... vous, vous voilà. cherchez parapente station de ski et parapente et puis vous allez tomber euh, sur des endroits qui sont propices à ça quoi.
0: Après voilà là on a parlé du parapente débuter, pur, ouais. euh, on aura l'occasion de parler du, du, du speed riding et effectivement il y a des stations ouais. qui sont plus appropriées avec des pistes dédiées Tout etc à comme à comme à Chamonix. Euh, Parce que là il on... faut de
1: l'apprentissage et, et en speed ouais. riding il y a beaucoup c'est plus dédié à, à la glisse avec la voile au dessus le speed riding donc il faut vraiment du terrain alors que le, le vol à ski il faut juste un endroit pour décoller et atterrir et puis après vous, vous êtes loin du relief globalement quoi.
0: Jérôme, il va rester euh, une, bah, tu vois un petit peu plus d'une dizaine de minutes. On va euh, continuer avec des vidéos. J'ai une question euh, très intéressante euh, de Jérémy puisqu'on parlait de, de, de thermique qui demande, euh, qui dit « J'ai effectué deux vols la semaine dernière à Avoria. J'ai ressenti de bonnes turbulences. Quels sont les facteurs des turbulences » Est-ce que sont le, le, les thermiques à ce moment-là
1: Il pas faisait chaud la semaine dernière en plus. Hein. Là, euh, alors à cette époque-là, je ne pense pas il que ce soit degrés. du thermique parce que la masse d'air est plutôt stable. Ça serait plutôt… Euh, euh, du, du, la turbulence du haut vent quoi, il faut voir à quelle altitude tu volais, s'il n'y avait pas du vent météo ce qui peut expliquer aussi les températures élevées du vent du sud et tout, donc il peut y avoir des turbulences liées à ça il peut y avoir des turbulences, peut-être, si euh, si on a des... Tout dépend où tu avais les turbulences, si c'était en vol ou près du sol, en fait. On peut aussi avoir des turbulences près du sol quand on arrive, si, si on a de l'air froid qui descend assez fort, et s'il y a des obstacles, des baraques, etc. Ça peut créer des turbulences, mais plutôt près du sol. Mais globalement, s'il y a des turbulences en l'air, c'est pas sûr que ce soit... Alors, peut-être des petites bulles thermiques et tout, mais c'est pour ça turbulences, il faudrait que tu précises, c'est quoi Ça bougeait un petit peu ou c'était des turbulences fortes Si c'est des turbulences fortes, c'est plutôt dû à du vent météo, je pense. Euh,
0: Jérôme, tu ne crois pas avec la, la météo qu'on a eu la semaine dernière, où on a eu des 15 degrés en altitude, en montagne, en station, jusqu'à euh, il faisait 10 degrés à 2000 mètres. Est-ce qu'il y a pu avoir... Oui. Et Effectivement, on le voyait dans les Alpes du Sud, il y a des gens qui ont, qui ont pris des thermiques, hein, qui, ont, qui ont volé, oui. en, qui ont fait des vols oui, de mais Dans les
1: Alpes du Sud, peut-être sans, ouais, sans neige.
0: Oui, sans neige. Avec la neige, si c'est plus
1: compliqué. Est, euh, Là, c'est bah, plus compliqué, c'est que oui, là, il y a eu un énorme redout, mais ça a plutôt tendance, ça, un gros redout, à stabiliser la masse d'air. Euh, alors que là, par exemple, là, on, est en, on repasse en vent du Nord avec des précipitations, par exemple, les demain, il risque d'y avoir du vent du Nord avec beaucoup d'instabilité, des nuages, etc., ouais. et, et donc de la turbulence. Donc, il faut voir, je ne veux pas me prononcer sur euh, ce que dit le pilote Amorzine, il faudrait qu'il demande aux pilotes locaux si c'était Particulièrement turbulent ce jour-là. Voilà.
0: Et on a une question euh, complémentaire alors sur un sur un autre sujet euh, de la part de Sylvain qui demande est-ce qu'il faut vérifier le secours plus souvent l'hiver que l'été. Je pense au froid et l'humidité qui pourraient impacter celui-ci. Et on le remercie Sylvain parce qu'il est sur la chaîne, euh, il nous regarde sur Facebook et il a fait un petit don euh, via Facebook. Merci Sylvain.
1: Merci Sylvain. Alors oui très bonne question. Alors comme tu le dis dans ta, dans ta question, ça serait plutôt l'humidité qui pose problème sur ton secours plutôt que le froid. Si c'est froid et sec, ça va, au contraire, ça va, ça, ça, ça va congeler ton. Ton parachute, ça va plutôt le préserver. Le froid, ça pose pas de problème. C'est plutôt l'humidité, c'est et surtout si vous avez, par exemple, je pense une sellette assise avec le parachute sous les fesses, par exemple. Et donc des fois, on attend au décollage, mais on est assis dans la neige. Donc là, ça peut, euh, ça peut euh, rendre le, le, le fond de votre sellette humide et donc venir euh, impacter sur le secours, etc. Donc, euh, ce que tu, ce que tu vas faire, un peu comme on fait régulièrement, après tu sortiras ton secours, tu le replieras, tu le feras sécher avant, etc. Il faut pas trop s'inquiéter de ça. quoi Même s'il est un peu humide, c'est si tu le gardes humide pendant deux ans oui là ça va commencer à avoir des conséquences sur le sur le fonctionnement mais sur des périodes courtes ça pose pas trop de problèmes par contre en fin de saison d'hiver ou après si tu as volé régulièrement et tout et que tu vois que tu t'arrêtes à un moment oui tu peux à la rigueur sortir ton secours à, à ce moment là pour le, le pour le vérifier pour le faire sécher s'il a été humide oui. Merci
0: Jérôme pour tes réponses. Allez, il nous reste un peu plus de 7 minutes. Euh, on va te le, bah, lancer quelques, quelques vidéos que tu nous as sélectionnées, et notamment tu parlais de combos tout à l'heure. Tu vas nous mmh. expliquer ce que c'est. Et là, on est avec une team de 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 saint hilaire euh, qui qui fait des trucs assez assez étonnants.
1: Alors, je sais pas où elle démarre la vidéo. Ben voilà. Donc, les sont partis de saint hilaire en décollant sur l'herbe à ski et là ils sont en face en fait, donc ça c'est des sommets entre deux, ben, 2500, et voilà on voit un qui arrive, euh, qui vient de poser euh, qui vient de poser à ski sur le sommet donc là on est vraiment en montagne sur du hors-piste voilà on va regarder, là ça va faire bougnette, bim, voilà, <rire> ça vous donne une idée un peu qu'on peut arriver vite voilà et puis là on a un autre posé, donc on a trois posés un face au vent nickel, un posé bougnette et un en posé 3-6 euh, de tonio, très joli voilà, donc là, du vol plus engagé, et aussi, aussi en montagne, on est vraiment hors-piste, etc. Donc, il va falloir euh, avoir un niveau de ski et de décollage, et de parapente un peu, un peu plus, euh, et même connaissance de la montagne, parce que là, ils se retrouvent en hors-piste de l'autre côté, ils sont partis à 1000 mètres, là, ils sont à 2005, et euh, là, ils vont faire du ski, ils vont prendre, ils vont changer peut-être du speed riding ou prendre d'autres voiles et faire euh, deux trois petites descentes. Et là, on est, on est au printemps, hein, Jérôme, pour avoir des bah, ascendances bon, comme ça. Au printemps, on voit, on voit en face, on voit la chaîne de la chartreuse qui est en face. Donc, voilà, là, ils font un petit peu de ski, ski de rando. Et ensuite, ils remonteront euh, soit en ski de rando, soit avec le thermique pour re se refaire des descentes à ski. Puis le soir, ils rentreront, euh, ils rentreront euh, en face, en fait, en finesse pour rejoindre Saint-Hilaire. Voilà, c'est ça le... Le, ce qu'on appelle le combo. Là. Et là, ça leur permet de faire un, un beau couloir en, fait, en partant de Saint-Hilaire. Voilà, C'est le couloir du grand replomb, le couloir nord-ouest.
0: Et tu montes, du coup, sans fatigue, tu te fais euh, ta petite session de ski et tu redescends par rapport mais il faut décoller Exactement. avec les skis, hein, c'est ça, et moi et j'y étais, sont... euh, alors je sais pas si c'était <rire> ce jour-là, mais j'ai vu les gars décoller à ski de, 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 de Saint-Île, effectivement, c'est ah oui, toujours curieux, marrant, rigolo, ils sont habillés, ouais. euh, oui, c'est le printemps en bas, et puis ils sont habillés chaudement, ils ont ouais. les skis, et ils décollent avec les skis, tu dis mais qu'est-ce qu'ils font quoi, et en fait Exactement. eux ils vont monter
1: quoi. Ils vont passer la journée en face, en fait, à ski. Donc ça, c'est le combo. Donc là, ça va allier, c'est pour vous donner une idée de ce qui peut être fait euh, en utilisant des skis, un parapente, etc. Donc là, ça demande un bon niveau en ski, ça demande la connaissance de la montagne, ça demande euh, un bon niveau en parapente. Donc ça allie pas mal de trucs, mais ça vous donne une idée des possibilités, quoi.
0: Super, Jérôme, merci. On a justement, tu vois, une une réaction comme tu le disais, euh, Dominique qui dit pour ce type de pratique, je suppose que c'est pas pour un pour un débutant, c'est pas conseillé.
1: Alors. Ni un débutant à ski parce que tu te retrouves en hors piste à 2500 mètres si tu n'as jamais été skié dans des neiges transformées, profondes, croûtées, etc. Bah, tu vas pas passer le meilleur moment, de la meilleure journée de ta vie en ski. Et puis si tu es débutant en parapente, en fait, ça pose pas trop de problèmes dans le sens où tu vas pas y arriver. Donc tu vas pas arriver en volant à l'endroit où ils sont puisqu'il va falloir monter, partir à 1000 mètres cheminer un peu, faire du cross, monter à plus de 2005 pour traverser. Donc là, déjà, si tu arrives là en volant, ce n'est pas débutant, en fait. Donc, euh, il, il, la sélection se fera avant, en fait. Donc, il faut pas trop s'inquiéter. C'est pour ça que le vol à ski en station sur du terrain, on va dire, connu, euh, euh, j'allais dire aseptisé, pas aseptisé, mais euh, reconnu, dédié à ça, ça permet de s'entraîner, tout ça. Et tu vas mixer ensuite... Du décollage à ski, de l'atterrissage à ski, puis augmenter ton ta progression au parapente pour tendre vers ça, si ça, si ça te plaît, quoi.
0: Merci Jérôme. On a trois minutes. Euh, on va continuer. Regarde, il y a un petit message de Medwalid qui dit En Algérie, on vole toute l'année. Il faudra venir tester tout ça. Vous êtes euh, les bienvenus. Et du coup, il y a Mustapha qui lui répond euh, c'est exactement la même chose au Maroc. Exactement. Et, euh, et puis Je reçois
1: voilà. des belles photos et des images du Maroc et d'Algérie où ils volent en bord de mer. Alors eux, maintenant, ouais. ils font ils font du thermique toute l'année. J'ai vu des vidéos hier au Maroc. Hier, y a au Maroc, il y a l'Atlas
0: ouais. et, oui, et il y a le ski. Les gars décollent dans la neige et, et on skie. Le,
1: le tout ah, cal ouais. et tout il y a des stations de ski euh donc on salue nos voilà, amis des Ikebukmez euh... Agbook, j'avais voilà. fait un truc là-bas on salue on
0: salue nos amis algériens et marocains qui nous suivent aussi également et, et on fera peut-être un jour quelque chose avec eux ça serait ça serait très sympa Jérôme euh, on va finir sur l'aspect un peu amusement et un peu compétition ouais. parce que l'hiver on peut aussi s'amuser euh, se challenger il y a d'ailleurs un club à Courchevel qui avait organisé quelque chose en 2019 et du coup on a en 2019 2017 et 2019, là, on a des images. Tu peux nous raconter
1: de quoi il s'agit Alors, chaque année, c'est Parapente Mag et Parapente Magazine qui organise ça, Cathy Devos, Pierre Pagani, etc., qui organise ça depuis plus de dix ans. Et c'est ce qu'ils appellent le challenge vol à ski, qui est très sympa. Et là, ça va ça va vous permettre déjà de challenger, de découvrir le vol à ski en station. Et pour challenger, en fait, comme c'est des compétitions amicales, on voit bien il y a des phases glissées, il faut passer entre des portes, il faut toucher des poteaux. Donc là, ça va vous permettre déjà de découvrir le vol à ski. Ça va vous permettre de progresser dans votre technique de pilotage parce qu'il faut voler près du sol. Voilà, passer des portes. Donc, il faut avoir un niveau de ski correct plus un niveau de parapente correct. Même en mi-place Même en mi-place, on peut aussi très bien survoler l'épreuve sans vouloir toucher si on trouve que c'est un petit peu trop technique. Mais ça vous permet de regarder, d'apprendre, etc. Voilà, une phase glissée avec un, un décollage qui suit. Donc, il y a plusieurs stations. Il y a environ 8, je crois qu'il y a à peu près 8, euh, voilà, hop, un « touch and go ». Il y, a, il y a à peu près 8 endroits avec un en, peut-être à Verbier ou en Suisse, je ne sais pas où, il y a peut-être un endroit en Italie, puis après dans les Alpes et dans les Pyrénées, euh, il y a des il y a environ 8, 8 dates en fait de compétition de vol à ski. Euh, et qui sont ouvertes à tout le monde en fait donc ça vaut le coup c'est une bonne ambiance euh, l'inscription euh, comprend en général le forfait sur deux jours et puis vous pouvez skier et faire les épreuves et ça a l'air bien c'est très on a sympa de bien ouais, oui. rigoler un chaîne... bon repas le soir ouais. Voilà.
0: Ouais, allez voir la chaîne CSO euh, Courchevel euh, comme euh, comme c'était indiqué il y a encore ouais. quelques images Jérôme que je te montre tout de suite dès que la pub est passée voilà euh, et on les on voit encore hein, les voilà, vidéos donc là. ça
1: c'est la la petite vidéo de promotion qui montre ce qu'on fait donc il y a des phases glissées voilà il faut glisser dans une dans un endroit qui est précis qui est obligatoire on va dire sans que la voile tombe voilà par exemple il y a des épreuves de il faut toucher des piquets en vol euh, il y a des épreuves où il faut surtout à courchevel ils font pas mal ça il faut en vol à un moment lancer euh, lancer un sac un sac, voilà, sur la tour, lancer un sac avec de la neige dedans. Il ah y ouais, a ils ont inventé euh, plein
0: d'épreuves originales, quoi, en fait. Exactement,
1: ça. fonction des stations, du terrain de jeu, les saisies, il y en a. Courchevel, ils font ça depuis longtemps, les saisies, euh, d'autres stations aussi qui sont très sympas. Euh, J'avais été à Luchon, si je crois, une année, dans les Pyrénées. Et ça permet justement de, de vraiment le côté ludique et qui, qui permet de vraiment bien se former, de progresser près du sol, en fait, ce qui est vraiment sympa, quoi.
0: Voilà. Oui, c'est ça, c'est qu'on va faire des choses parce qu'il y a de la neige euh, qui sont... L'objectif euh, n'est bon... ouais.
1: pas de rester en l'air, mais l'objectif va être le pilotage, euh, le pilotage pur, en fait, près du sol, dans une bonne ambiance. Donc, ça vaut le coup, quoi.
0: Bon, et, et du coup, on s'entraîne euh, sur la maîtrise de la voile, sur voler près du sol, Exactement. sur, on touche, sur on touche gérer à ça. Tout et vous
1: prenez, il euh, n'y a pas de voile particulière à prendre, il faut prendre plutôt des voiles faciles, euh, voilà, bon. et votre paire de ski
0: super, merci Jérôme pour voilà l'heure est passée super vite, les 60 minutes vous avez vu le chrono, ça a défilé très vite euh, plein de questions, plein d'amis euh, parapentistes qui étaient là à nous suivre euh, en direct c'est euh, euh, on sent que c'est l'hiver, tout le monde est à la maison tout le monde est au chaud, merci de nous avoir suivis merci pour vos soutiens, on vous rappelle que vous pouvez soutenir euh, cette chaîne euh, bah vous pouvez flasher là ce, ce, ce flash code qui est là juste à côté il faut que je fasse comme ça, là comme à la météo ici, euh, ça vous renvoie sur une petite page pour nous faire un petit don mais vous vous avez pu les faire sur YouTube et Facebook également. Merci pour vos soutiens. Ça nous permet de, de faire vivre cette chaîne et de, de vous proposer ce contenu gratuit chaque semaine avec Jérôme. Euh, Jérôme, merci. On a vu, ça nous a donné envie, en tout cas, moi qui suis un peu loin à la Alpes, ça m'a donné envie de venir mettre les skis et, et d'aller voler. J'espère que ça ça fait la même chose pour vous. Et puis, si vous avez des questions supplémentaires, si vous êtes membre de Wingmaster, allez sur le site wingmaster.top. Vous avez une communauté, vous pouvez ouais, poser ouais. vos questions directement à Jérôme et Jérôme y répondra sinon dans les commentaires euh, sur euh, YouTube euh, ou sur Facebook et pareil Jérôme vous met vous met un petit mot une petite réponse merci pour tout on continuera de parler encore de, de l'hiver parce qu'on est encore en plein dedans et ça a oui. l'air d'être reparti euh, voilà malgré tout euh, donc on parlera de speed riding on parlera d'autres activités il y a encore plein de choses à dire euh, n'hésitez pas si vous avez des idées des thématiques vous nous envoyez un petit mot également merci à tous voilà c'est terminé euh, Jérôme passe une bonne merci soirée merci à tous
1: c'était bah, sympa on... de vous retrouver et puis c'est parti quoi.
0: Allez c'est parti pour 2022 et avec plein de beaux vols une bonne saison. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. À très vite pour la suite. Ciao ciao.
1: Bye bye.